0: Mari Maggi es una experta en Ayurveda, un tipo de medicina holística que comenzó en la India hace más de 3.000 años y que adopta un enfoque natural para abordar los aspectos de la salud y el bienestar. En esta conversación vas a descubrir cuál puede ser tu tipo de cuerpo y energía, qué alimentos pueden ser los más convenientes para ingerir y equilibrar esa energía y distintas prácticas que puedes implementar en tu día a día para optimizar tu salud, tu estado de ánimo, tu frecuencia vibratoria y muchísimo más. Espero que este episodio sea tan revelador para ti como lo fue para mí. Y antes de comenzar, quiero recordarte que Future Mood es una marca de lentes de colores increíbles para practicar la terapia del color. Puedes entrar en futuremood.com, explorar sus diseños que están hermosísimos, los distintos colores que puedes adquirir como amarillo, rojo, azul, violeta, verde, y utilizar el código de descuento que han creado especialmente para esta comunidad es SM20 encuentra el link al website y el código junto al texto que acompaña a este episodio Gracias por estar aquí conmigo otra vez, por darle play y si deseas apoyar este podcast puedes dejarnos una reseña, tus estrellas, hablarnos en la comunidad de Instagram con arroba magnéticos y compartir este y otros episodios con seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo, muchísimo amor. Es un honor, un placer y un gusto enorme recibirte, Mari, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes
1: hoy? Estoy súper emocionada, además que, wow, siento que este espacio que estás creando es espectacular, que has tenido unas invitadas de súper, súper lujo y aquí estoy yo también, parte de esta creación tuya y me siento súper feliz de que me hayas invitado. ¡Ay, qué
0: felicidad! Yo también estoy súper contenta de tenerte, yo creo que tienes tanto, tanto que aportar y este tema me parece tan interesante, creo que va a transformar vidas realmente porque toca muchos aspectos importantes que se pueden integrar a la vida diaria y es el Ayurveda. Entonces Mari, para comenzar me encantaría preguntarte ¿qué es el Ayurveda?
1: Te voy a dar mi opinión después de este tiempo de estudiarlo. Para mí Ayurveda es la explicación que puede dar el hombre de lo que es la naturaleza, de las energías que componen cada cosa que existe. Y entonces a partir de ese conocimiento que, la, que el hombre comenzó a tener de, de energéticamente que cómo se comportan las cosas, decidir, ok, cuándo puedo usar esto, qué efecto tiene en mí particularmente, eh, honrar la, también la energía que yo tengo como parte de la creación y usar con dignidad, con ética, eh, cada cosa como medicina. Para mí eso es
0: Ayurveda. Me encanta, siento que nos integra de alguna manera con todo, ¿no? Con la vida. O sea, está como muy basada en la vida y en energía. Son códigos de alguna forma, por lo que entiendo, ¿no? Que empezamos a, a, a registrar todo a través de su tipo de energía, ¿no? Y cuéntame algo. ¿Cómo llegaste tú a esto? ¿Cómo, cómo fue tu introducción a la Ayurveda?
1: Mira, bueno, yo soy venezolana. Eh, yo soy terapista de lenguaje, trabajé en Venezuela y cuando me mudé a los Estados Unidos, eh, hace 14 años, 15 años, tuve que como un poco renunciar a mi profesión y traté de alguna manera de retomarla aquí, de hacer revalidas, pero de alguna manera el universo me decía, eso se acabó para ti, move on, <risa> ¿no? Se, se volvió súper complicado. Y mmm, en ese momento coincidió el momento en el que yo como que lo solté, ¿sabes? Yo como que dije, ya, bueno, tienen que tengo que hacer esto de otra manera, hay otra cosa para mí. Uh -huh. Ese momento coincidió con un momento en que mi esposo perdió su trabajo y mi hija mayor, Isabela, estaba eh, teniendo muchísimos problemas en el colegio porque nos decían constantemente que ella no terminaba los trabajos y que ella se distraía mucho. Uh -huh. Que probablemente necesitaba medicamento y que la diagnosticara para que le pudieran dar el medicamento. O sea, como que ya directo, ve y medica, pero la tienen que diagnosticar para que te puedan dar el recipe, ¿no? Así uh -huh. prácticamente. Y, y para nosotros fue como que súper, como un momento súper complicado porque... En ese momento mi esposo comenzó a sentir que todo lo que comía le producía gas y gases y gases, pasaba todo el día como eructando. Uh -huh. Y yo me compré libros de todo, siempre he sido, o sea, los dos, Antonio y yo hemos sido siempre como muy de cuidado, o sea, hemos comido bien, siempre saludables. Y nos tomábamos nuestros jugos verdes y comíamos ensalada y no sé qué. O sea, en mi cerebro era como que nosotros somos 100% súper sanos. Pero no le funcionó nada. nada. O sea, ya, ya llevamos como casi un año y el pobre seguía ya. O sea, al día siguiente ya él tenía otra vez su trabajo. O sea, el estrés acabó en un día, pero el, el desbalance continuaba y no sabíamos qué hacer. wow y bueno, fuimos a tener, tuvimos varias opiniones de doctores, pero la verdad es que al final todo el mundo nos decía: mira, tiene que tomar omeprazol, porque además, si no lo toma, puede desarrollar un cáncer de estómago. Y eso nos, uh -huh. o sea, eso sí nos no. preocupaba muchísimo, porque entonces él empezó a tomar el omeprazol y, 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 y estaba como aterrado, ¿sabes? De que no lo puedo soltar porque si no me va a dar cáncer. Y esa, esa sensación es desesperante porque sientes que no tienes otra, otra manera de hacer las cosas, ¿sabes? Como que te sientes como en una cárcel, ¿sabes? Sí. Y, y para mí fue súper difícil entender que, que los doctores no saben todo. O sea, uh -huh. ahorita me doy cuenta de que era muy inocente, o sea, era muy naif, ¿sabes? de pensar de que sí la tenían pero en verdad claro. yo, yo pensaba yo pensaba que los doctores oye, ah, estudian todo ese tiempo y toda la experiencia que tienen, o sea, sí, tienen sí. que saberlo todo, ¿sabes? en mi cerebro eso era así hasta que en ese momento dije wow hay muchísimas cosas que no se saben y sobre todo me quedó muy claro que curarse es, o sea, realmente sanar es volver a tu estado de salud completa. Sanar no es tomar una medicina que te hace compensar lo que te está pasando para que puedas seguir sobreviviendo más tiempo. Y con lo de mi hija, igual, la diagnosticaron, efectivamente, le pusieron la etiqueta de que tiene déficit de atención, uh -huh. pero yo decía, esta niña se lee un libro en un día. Eso, o sea, fue así como que no, tú tienes que encontrar otra manera. Y gracias a mi profesora de yoga, en ese momento, me, me dijo, bueno, prueba con Ayurveda. Y yo, claro, fue, fue bien cómico porque yo fui como, ok, voy a aprender Ayurveda para ayudar a mi familia. Y la sorpresa fue que yo también tenía, claro, lo mío no era tanto físico, lo mío era más emocional y mental, uh -huh. porque como ya vamos a hablar en un momento de eso, pero mi, mi tipo de cuerpo crea naturalmente una energía que hace que tú te vuelvas, que tengas mucho movimiento a nivel mental. Uh -huh. Entonces lo que yo experimentaba era, eh, soy muy indecisa, soy muy cambiante, no logro terminar las cosas, no tengo disciplina y de alguna manera dije, bueno, me tengo que con conformar, yo vine con ese defecto. Y en ese momento en que empecé a estudiar Ayurveda, me di cuenta que no. O sea, lo que yo tengo es un exceso de una energía porque yo estoy comiendo, como te decía ahorita, mucho verde, muchos alimentos amargos. Y los alimentos amargos hacen que tu cuerpo y tu mente se sientan más ligeras porque el, el sabor amargo lo que hace es botar, excretar y limpiar. Entonces yo estaba constantemente limpiándome, 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 sin saberlo creyendo que era súper sano para mí, y en realidad me estaba aligerando. Yo no tenía el elemento de la tierra casi, porque uh -huh. estaba llena de puro aire. Claro, el... estabas exagerando lo que ya tenías. Exacto, mi naturaleza era tener ese elemento, y mi estilo de vida estaba aumentando también ese elemento. Entonces, uh -huh. claro, yo estaba por las nubes. claro Cuando yo empecé a probarlo en mí, me tomé unas fenogreco, unas semillitas que las remojé, me las empecé a tomar en la mañana, empecé a agregar más grasas y empecé a agregar más comida cocinada, caliente, con especias, y eso fue así como que, uff, o sea, fue como que amo ser quien soy, soy lo máximo. Oh, 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 ¡Qué emoción! Fue demasiado emocionante, porque me di cuenta de que no era como que yo soy así, sino eso es un síntoma de que uh -huh. algo está pasando en mi cuerpo, pero no, yo no soy eso. Entonces, cuando yo empecé a ver eso en mí, dije, ok, este es el camino,
0: vámonos. Para pero todos.
1: Dejar, para todos. <risa> claro, me empecé a dar cuenta de que cada persona en mi casa tenía necesidades totalmente diferentes. Uh -huh. Porque mi hijo pequeño tiene, en su naturaleza, su cuerpo tiene más tierra, es el opuesto a mí. Y yo le quería dar lo que yo comía a él, porque claro, cuando tienes mucha tierra, la sensación es que tú estás como satisfecho. Mm. El apetito de la mañana no se despierta tanto. wow Entonces tú tienes que ayudar a que esa persona eh, aligerarle un poco más, sobre todo en la noche antes, para que en la mañana su tierra no esté tan acumulada. O sea, uh -huh. su sensación de pesadez y de satisfacción sino que su, su apetito se vaya despertando poquito a poco y entonces tú le puedes dar algo. Y, por supuesto, yo le daba que sí, avena. Y la avena tiene una textura súper líquida, aguada. Claro. Eh, sabes, como tensa. Y él dice, y no, ya yo tengo demasiado de eso en mi cuerpo. Porque, además, los niños sienten perfecto. O sea, son mucho más intuitivos que nosotros, que tenemos muchas Total. ...ideas de lo que es sano, que no es verdad necesariamente. Exacto. Exacto,
0: y todos deben comer ciertas comidas, Eso, de hecho lo estaba pensando hoy en la mañana, como en, en, por la sociedad, uno siente que las comidas del desayuno son avena, huevo, eh, no sé, en algunos casos para algunas personas que sí, un sanduchito, eh, para otras personas el croissant con no sé qué, o sea, y de repente es como, no, o sea, estos son unos hábitos, que no aplican, no deberían aplicar a todos, que no necesariamente son saludables. Me encanta esto que, que, que estás diciendo.
1: Exacto, porque tienes que como que despertar esa intuición poquito a poco e ir empezando con lo que me pasó a mí, pues que yo empecé, ah, ok, déjame empezar a agregar grasas y yo empecé a sentir diferente. Entonces yo, ah, sí se siente el efecto de esto. Ah, sí. ok, déjame probar este otro alimento. Déjame ver cómo me siento cuando lo como. Entonces uno empieza ya a hacer las paces, porque también otra cosa es que la gente que está en dieta o en cosas que son muy restrictivas, se ha entrenado a rechazar lo que sienten porque sienten que es malo tener ganas de comer dulce. Sí, qué conflicto. En verdad el dulce, si nos ponemos a ver, y ahora vamos a hablar de los, de los sabores, es que el sabor dulce tiene una característica de tierra uh -huh. que te hace sentir eh, calmado y suave y te, da, y, y te baja como esa, esa angustia, esa distracción. Entonces cuando la gente, hoy en día imagínate con la distracción que tenemos, con toda la información que hay afuera, uh -huh. la gente, claro, quieres dulce porque quieres bajarle ese movimiento a la cabeza, pero... Uh -huh. Lo que hay que ir entendiendo es: ok, si mi cuerpo me está pidiendo dulce, me está diciendo que necesita tierra. Uh -huh. En vez de comerme una torta, yo me voy a hacer un masaje con aceite. Y hace el mismo efecto. Claro. Pero no te estás engordando y no te estás obstruyendo toda la circulación y, y el procesamiento, sí. la digestión,
0: ¿sabes? Estás comiendo algo. O lo si eliges, de repente, si eliges el dulce. O sea, es porque te lo está pidiendo el cuerpo seleccionar algo que sea, no, no de azúcar procesada, la torta, la galleta, etcétera sino irte a, un, a una fruta, ¿no? en una medida en la que correcto
1: sí, lo, tú puedes elegir, o sea tú tienes un menú de posibilidades de claro. todas las cosas que a ti lo quise poner como el ejemplo del aceite en el cuerpo para que la gente viera que lo no necesariamente, que... necesariamente, sí o sea, ni siquiera tiene que ser con comida
0: Claro. O sea, claro. por supuesto,
1: puedes elegir un dulce más sano, pero inclusive pudieras hacerte un masaje con aceite y eso te va a quitar las ganas de comer torta. O sea, a mí eso me hizo así que... Pff,
0: Total. A estudiar esto y dije, no. "Wow, ¿Cómo hiciste tú una vez que llegaste a este punto de, ok, descubrí Ayurveda y lo voy a empezar a implementar en cada miembro de, de mi familia?
1: De verdad que es una... Es una parte bien importante para compartir. Eh, y me imagino que algunas estarán diciendo, ok, ya va. O sea, ni siquiera logro <risas> comer sano yo. ¿Cómo voy a diversificar esto para cada persona? Voy, voy a dar un paréntesis primero para explicar qué significa el tipo de cuerpo. Perfecto. Un tipo de cuerpo significa que tú naces y desde que tú naces se crea, como que se imprime, en tu cuerpo una energía predominante. Tienes de las tres, o sea, son bata, pita y kafa, que son bata es aire, pita es fuego, kafa es tierra. Yo creo que es más fácil que uno lo vea por los elementos que por los nombres, porque los nombres son más abstractos todavía. Entonces, vamos a hablarlos como elementos. Entonces, el elemento del aire, el elemento del fuego y el elemento de la tierra. Entonces, tú puedes tener uno de esos tres predominantes o dos de esos tres predominantes, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que tu cuerpo es como tu, tu carro, tu vehículo, tu casa, donde tú vas a vivir en esta vida. Y esa casa o ese carro donde tú vas a transitar la vida tiene la particularidad de crear naturalmente solo por existir estás constantemente aumentando ese elemento todo el tiempo. Entonces, si yo tengo un tipo de cuerpo que es predominantemente de aire, yo me levanto en la mañana y el aire empieza a producirse. Aire, 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 aire. Entonces, mi trabajo es ir poco a poco dos cosas. Bajando un poquito es, esa producción, ¿ok?, Siendo más consciente de, ah, ok, se me está subiendo este elemento, me estoy dando cuenta, me estoy sintiendo así. Entonces yo misma puedo ir reduciendo mi, ex, mi contacto con cosas que me aumenten más eso y también puedo usar la energía opuesta, en este caso puede ser la tierra o puede ser el fuego, que me van a ayudar a contrarrestar un poquitico ese efecto que yo tengo de constante producción de ese elemento. ¿Ok? Por okay. eso es que se requiere total y absolutamente uno, que te conozcas muy bien y dos, que te cheques todo el tiempo. O sea, que tú estés observándote constantemente porque así es como tú vas a empezar a hacer las conexiones y vas a empezar a ver, necesito esto y efectivamente tomártelo y ver que efectivamente se
0: calmó eso, se, uh -huh. se balanceó. Observarse todo el tiempo cómo uno se siente y ¿No? y cómo, cómo nos estamos como también comportando. ¿no? Creo que también es un buen indicativo. Y antes de avanzar, para las personas que se están preguntando esto, hablamos del elemento aire, que es bata, fuego, que es pita, y tierra, que es cafa, y el agua.
1: <risa> Buena pregunta. <risa> el agua es un elemento súper especial que comparte a dos energías, o sea, está tanto con el fuego como con la tierra, o sea, okay. lo que da es como un aspecto de fluidez a estas dos energías. Pita y Cafa no se mueven tanto como Bata. Bata es el que más se mueve, es el que hace que todo aire. el cuerpo, exacto, el aire es el que hace que todo se mueva y eh, el fuego y la tierra son más estáticos, pero tienen esa particularidad de fluidez del agua. Okay. Que no la tiene
0: nadie. Qué maravilla. ¿Cómo nosotros podemos, para las personas que se están preguntando, cómo podemos determinar qué tipo de cuerpo tenemos para poder empezar a implementar como toda esta sabiduría ayurvédica?
1: Bueno, eh, si ya van entendiendo y van sintiendo cómo funciona cada energía, eh, eso mismo se expresa en los rasgos físicos. Entonces, si hablamos de que la tierra es densa, es gruesa, es lenta, es suave, entonces imagínate, la, los rasgos del cuerpo van a ser así, o sea, las cejas van a ser como más pobladas, más gruesas, los labios van a ser más carnosos, de esas personas que tienen esa energía más abundante, uh -huh. eh, la, la estructura ósea es más gruesa, son personas como más, corpulentas, más grandes, ¿sabes? Con una espalda más ancha. El grosor de la piel a mí me parece que es súper clave. O sea, yo agarro mi piel y, y, y la jalo así y yo siento que es como delgadita, ¿sabes? Sí. Con Sebastián, mi hijo, como te digo, yo agarro su piel y es como una ballena, ¿sabes? Como que <risa> <risa> como una foca que tú dices, ¡guau, wow, qué gruesa esta piel! O sea, piel es una más gruesa. gruesa, tiene como... Es eso, porque es la acumulación, ¿no? Entonces se acumulan en las el tejido es más abundante,
0: uh -huh, o sea,
1: uh -huh. es más graso, hay más grasita concentrada. Eso es súper particular de la energía de, de la tierra, que todo es como fuerte y grueso y resistente. Okay. ok. Entonces el cabello también, o sea, el pelo es grueso, abundante, brillante, son muy mocosos también. Uh -huh. Ok. Eh, así como nosotros cu todos cuando somos pequeños, todos tenemos la energía de la tierra abundante, por eso es que los niños son tan mocosos, porque todo el tiempo estás produciendo moco, porque el moco es esa, es esa sustancia que protege, que uh -huh. le da grosor, que le da fuerza al cuerpo. Tenemos como la idea de que el moco es malo, ¿no? Sí. Pero mo tenemos moco en los ojos, que son las lágrimas, tenemos moco en la nariz, tenemos moco en la boca, que es la saliva y es protectora uh -huh. también. Claro a envolver los alimentos
0: para que los puedas eh, desmenuzar poco a poco. Uh -huh. Qué interesante. Entonces, tenemos los rasgos físicos. ¿Qué otras maneras tenemos para, para determinar nuestro tipo de cuerpo?
1: Bueno, como estás diciendo, eso es lo físico a nivel mental. Entonces, son personas que eh, son naturalmente más calmadas. yo me, Cuando yo empecé a ver todo esto, a mí me impresionaba muchísimo hablar con alguien y decía, ¿sabes cuando tú hablas con alguien y tú la sientes, no? Tú sientes su claro, energía. 100%. Y dices, wow, esta persona piensa, o sea, tú literalmente sientes como que un pensamiento viene y ellos hablan, otro pensamiento aparece y ellos lo expresan, así es CAFA, así es la Tierra. O sabes Es como que suave, calmado, no hay apuro una persona que tiene las energías más bata tiene 700 pensamientos y tiene que elegir cuál de esos expresar y a expresar. Muy expresa. rápido. Por ejemplo, la tartamudez es una característica muy de aire. Wow. Es como que te estás atropellando, no, no, o sea, piensas, hablas, no coordinas, ¿sabes? Uh -huh. Eso, a mí como terapista de lenguaje, cuando yo empecé a ver esas conexiones, dije, que, wow O sea, ¡qué impresionante! que Fascinante. tú puedas ayudar a alguien con Parkinson, alguien con tartamudez, que tenga problemas en la fluidez del movimiento y simplemente lo que tienes es que calmar su energía con la alimentación, con su estilo de vida, con la rutina, con todo. Le calmas
0: esa energía, simplemente es una energía que está aumentada. Demasiado. Y me encanta como para muchas personas, para mí lo está haciendo, puede ser como un enfoque mucho más divertido interesante sabes como que hace que te involucres más en este proceso de observación de, de tu tipo de energía tu tipo de cuerpo y tus necesidades como cómo balanceo mi energía ahorita ¿no? ¿qué es lo que necesito complementar? ¿cómo cómo llego a esa armonía a través de X, Y, Z ¿no? que es como lo que vamos a seguir conversando pero pero de entrada me parece increíble fascinante o sea como en lugar de pensar en dietas o herramientas de manera aislada, todo se puede conectar y entender a través de los tipos de energía también, ¿no? Que tienen un nombre, se llaman doshas, por lo que entiendo. Exacto.
1: Doshas se le llama a la energía como tal. Exacto. Se expresa en, cual, en cuerpos, se expresan en, en, to, en alimentos, en los animales, en los momentos del día. Se van expresando de diferentes maneras a nivel físico, pero es una energía más etérea.
0: Exacto. Y las y dosha son bata, kafa y pita. Exacto, esos son los tres doshas. Perfecto. Me encanta, me encanta. Entonces, por ejemplo, hemos hablado, hemos hablado de bata, de, de, de esta energía de aire, que. Uno piensa, y si, o sea, una vez que empiezas a, a, a escucharlo, dices, todo tiene sentido, ¿no? O sea, la energía del aire, entonces los alimentos que se digieren más rápido, los alimentos verdes, pues tienen el, energía de esta de, del aire. Las personas que tienen pensamientos así súper rápido, que hablan rápido, que de repente pueden tener una energía nerviosa, eso también es de aire. Por el otro lado, la contraparte, la energía que es más, de tierra, cafa, más lento, eh, todo, digestión más lenta, piel más gruesa, cuerpos más fuertes, o sea, todo tiene todo el sentido. Háblame ahora un poco de pita.
1: Eh, pita es una energía eh, que es caliente, es como lo más relevante es que es caliente porque es el único que es caliente de los tres. Hay características que los tres pueden compartir, o sea, que dos pueden compartir, pero el calor es particularmente del fuego y es transformadora. Eh, es la energía de la digestión. Y para Ayurveda, o sea, digo para Ayurveda porque estamos hablando de eso, pero en verdad para el, para el funcionamiento de todo el cuerpo, de nuestra salud, la digestión es un tema del que no se habla mucho y es súper relevante porque de nada sirve uno comer algo, pero no digerirlo. Entonces, el enfoque ahora, los invito a hacerlo, en vez de pensar tanto en los alimentos y ya, es ¿cómo está mi digestión? Uh -huh. ¿Qué acepta mi digestión ahorita? Entonces, esa energía del dosha es la transformación, es la asimilación, es ácida, es cortante, es punzante, entonces, si nos vamos a esa energía y nos vamos a imaginar cómo puede expresarse esa energía cuando está en un material, en un cuerpo. Entonces, son personas que a veces son las que les cuesta más identificarse cuál es su energía porque todo es como muy promedio. Como la digestión es la transformación, literalmente, lo que ellos agarran de afuera lo hacen suyo y se va. Y se transformó y next. O sea, vamos a la siguiente experiencia. Uh -huh. En cambio, en la tierra es más de acumulación y en el aire es más de gasto, de, de, de gastar y de, y de sacar. Ok. En el de fuego es, se usa y voy al pro, a lo próximo. Entonces uh -huh. son personas que son, tienden a ser a nivel mental muy inteligentes, son brillantes porque pueden, tienen la habilidad natural de ver algo, aprenderlo y transformarlo en un conocimiento. Como ¿Okay? son procesadores naturales. Exacto, son procesadores naturales. O sea, lo ven, perfecto, ya entendí, lo hice mío, lo, lo absorbí, next, como lo que te estaba diciendo ahorita. Entonces, ¿qué otras cosas pudieran verse? Cuando esta energía... Sin querer se acumula un poco porque, bueno, porque no estás comiendo lo que deberías para tu tipo de cuerpo o porque estás en una época del año muy caliente, por ejemplo, porque igual aumenta igual y el opuesto lo reduce. Uh -huh, uh -huh. Entonces si tú estás en un ambiente muy caliente o si estás en un, en un trabajo que es muy exigente o te acuestas muy tarde, todas estas cosas pueden hacer que tu energía, que ya es caliente y ya es ácida, intensa, se vaya desbordando un poco. Uh -huh. A pesar de que tienes esa habilidad de transformar, si se sobrepasa tu capacidad, se va a empezar a acumular y se puede ver cómo... Piel eh, inflamada, roja, el acné, por ejemplo, los ojos cuando se ponen súper rojos, uh -huh. la caída del cabello, cuando se nos cae mucho el pelo es porque hay demasiado calor en nuestra cabeza y se está derritiendo literalmente la goma que agarra el pelo a la cabeza. Y ese wow. calor está haciendo que, que se ponga líquido, que se derrita esa gomita y el uh -huh. pelo se cae.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, muchas veces a nivel de ojos es donde también se ve mucho porque en los ojos es uno de los órganos más transformadores del cuerpo entonces uh -huh. esa energía se, se acumula mucho en los ojos, entonces muchas veces usan lentes, las personas que tienen un tipo de cuerpo eh, de fuego eh, pueden ser como reactivas pueden ser muy punzantes con sus palabras, muy directos uh -huh. como que o sea, agresivo, o de, como que a veces les cuesta decir las cosas con palabras más compasivas. Uh -huh, Son uh -huh. penetrantes, ¿no? Eh, y pueden también experimentar como úlceras, acidez estomacal, eh, todo esto que hace que como que el calor y el acidez está tan alto que se parte el tejido uh -huh. por esa cantidad de calor y de ácido que hay en el cuerpo. Qué interesante. interesante. Muchas veces tienen los colores, por ejemplo, el hígado es el que produce los colores, el color en la sangre, por ejemplo. La uh -huh. sangre es un lugar donde también se concentra mucho el fuego, es muy transformadora.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, por ejemplo, las personas que tienen los ojos claros, o el cabello rubio, o el cabello rojizo, que lo hablábamos contigo... Sí... Esa, esa es una característica también de que hay mucho ácido o, o tener eh, diarrea las heces que son muy aguadas por ejemplo es otra manera que tú puedes ver que, que el, esa energía está en exceso
0: en tu cuerpo qué interesante todo esto y de nuevo algo que me, me parece como fundamental y que antes de comenzar a, a, a grabar me lo decías el objetivo de, de estas prácticas es que llegue un momento de armonía en donde ya sea difícil determinar qué tipo de, de energía predomina en ti porque ya están todas en balance, ¿verdad? Exacto. Eso me parece mágico.
1: O Exacto. sea, o sea, tú primero, como yo te decía, o sea, primero, yo siento que en mi proceso, por ejemplo, fue Darme cuenta de la energía que tengo, que si sí, ya me doy cuenta de que el aire está bien fuerte en mi vida y en mi cuerpo y en mi mente, ok, lo acepto y, y como te decía, fue, fue un momento como de un luto, como de un, de un sentir, una compasión impresionante por, por mi yo del pasado que pensó por tanto tiempo, no tengo compón, o sea, Qué lástima, pues, porque esta mujer no sabe tomar una decisión y todo el tiempo tenía que pedir la aprobación a la gente, porque como la energía del aire es tan movible y tan flexible, claro. a, mí se, a mí se me hace muy fácil ver varios puntos de vista y ver que todos son válidos, uh -huh. y pues es pues como es ese movimiento, o sea, yo puedo entrar a un punto de vista y decir, oye, está, está bien, se siente chévere, y me pongo en otro punto de vista y digo, bueno, esta también es válido. Entonces, claro, ¿cómo decides? Porque todos te parecen válidos. Pues puedes experimentar que todos tienen una parte positiva. Uh -huh. Pero a medida que fui como viniéndome más al cuerpo, como te decía, que mi hija siempre estaba fuera de su cuerpo, siempre estaba en el aire. Uh -huh. Cuando empecé a traerme más a mi cuerpo, a mi tierra a mi, y, y, y aceptar que eso no era un problema que yo tenía irreparable, sino que esa era una habilidad que yo tenía de poder entender muchas cosas, que es lo que me ayuda a entender Ayurveda. Uh -huh. Por a, a ver, mira, la vida no era como tú creías, la vida es súper diferente, y mira todas estas posibilidades que existen, y yo tuve esa capacidad de decir, es verdad, voy a abandonar todo lo que yo creía, y voy a sumergirme en esta nueva manera de ver la salud y la vida y eso Exacto. me lo digo mi energía del aire esa flexibilidad de no sentir yo tengo la razón las cosas son así sino claro. que vamos a explorar esta otra manera de verlo que a ver que mi energía y las tres son así las tres tienen algo muy poderoso y, y es, puede estar conectado con tu propósito de vida inclusive de tu darte cuenta de que esto que en algún momento yo no lo supe aprovechar porque no sabía qué estaba pasándome ahora se convirtió en una super habilidad que tengo, y a medida que más lo fui integrando, más quise también enriquecerme de, ah oh, ok, no. está bien que tengo esta habilidad, pero yo quiero un poquitico, me, me llama la atención la energía de la Tierra, déjame ver qué quiero empezar a agregar en mí de esas personas, entonces me fui dando cuenta de que muchas personas en mi vida, de las que me había rodeado intuitivamente sin saberlo, tenían mucha energía de la Tierra, porque era algo que a mí me parecía, wow, qué, qué diferente, o sea, porque para mí era muy extraterrestre eh, yo poder vivir las cosas como esas personas de la Tierra, entonces me llamaba la atención y a donde va la atención se agranda, ¿no? Entonces claro. todas mis personas más favoritas eran personas con energía de la Tierra porque yo quería
0: aprender eso, ¡Qué bonito eso! Y aparte del tema de la alimentación, que obviamente es uno de los más importantes, porque literal es tomar nutrientes y energías que introducimos a nuestro cuerpo. O sea, que es como, wow. O sea, si lo piensas así, estás eligiendo energía que vas a introducir a tu cuerpo literal. ¿Sí? Es demasiado, es increíble. Aparte de eso, ¿qué otras formas tenemos de integrar eh, como esta práct estas prácticas de Ayurveda en nuestra vida? Mira, muchas cosas
1: podemos hacer a nivel de horarios, por ejemplo, como te decía, hay horas del día en las que una energía está más predominante que en las otras, ya te dije que en las mañanas la energía predominante es la Tierra, entonces ese es un momento, las mañanas son, son una oportunidad para nosotros eh, nutrirnos e ir un poco más suave, porque eso nos va a dar la estamina y la resistencia y la tierra para llegar hasta el final del día sin agotarnos. Uh -huh. Tenemos que aprovechar las mañanas para que sean un momento, no digo de que no hacer nada, pero como que darnos algo que nos haga sentir amados, ¿sabes? Como un apapacho, como dicen los mexicanos, o sea. Uh -huh darnos algo que nos, que nos nutra, eh, ir un poco suave, eh, escucharnos, ¿sabes? como que tomarnos un poquito de tiempo en las mañanas para eso. Uh
0: -huh.
1: Te estás alineando con esa, esa ventana de oportunidad que te está dando la naturaleza, la estás aprovechando. Después, al mediodía, es el momento en donde tenemos que hacer la comida más grande. Uh -huh. El almuerzo es está rodeado de la energía del fuego que nos ayuda a, como decíamos, no solamente digerir, sino también absorber. Uh
0: -huh.
1: A esa hora, por ejemplo, podemos, eh, si vamos a usar la proteína animal o, o proteína vegetal, la que elijamos, la podemos usar más que todo al mediodía para que, porque la proteína es uno de los alimentos que tiene la naturaleza de, de tierra, uh -huh. son gruesos, son pesados y son nutritivos. Entonces queremos que esa energía eh, sea más digerible al mediodía,
0: uh -huh.
1: son como moléculas más grandes, claro. gruesas, la proteína, claro. pero es importantísima pues porque es lo que nos da justamente la tierra, queremos tener proteína, pero si la comemos al mediodía la vamos a aprovechar mejor que si la comemos en la noche.
0: Claro, claro, total.
1: Y tratar de como que al mediodía no tener como reuniones donde sean muy de, de, de discusiones, sino mm -hmm. que sea más como de trabajo en equipo. Ok. Que no hayan como conversaciones que, que, que sean muy filosas, muy intensas, muy... De conflicto. De conflicto, de juicio, porque esa energía ya está ahí aumentada, entonces se nos va a desbordar muy fácilmente. Qué interesante eso. Y, y lo otro es que a las 4 de la tarde, por ejemplo, ya en la tarde, la energía que está más predominante es la del aire. Uh -huh. entonces, por eso es que a, a esa hora típico que nos provoca tomarnos un café o nos provoca un dulce, porque estamos, ayuda estamos tratando de, de bajar, sin darnos cuenta mucho a veces, de, estamos tratando de bajar el aire.
0: entonces
1: okay. la, la sensación que te da es como que, como que tu, tu energía está muy expandida y no te puedes enfocar, no las puedes acumular y dirigir como, como que te puedes dispersar con facilidad, exacto te puedes dispersar, claro te puede ayudar a fluir entonces tienes que, o eliges una actividad como de creatividad que no sea tan estructurada y entonces a esa hora te va a caer genial porque naturalmente te vas a sentir así si necesitas algo que sea de más enfoque, entonces haz una lista y escríbelo. O sea, dale como estructura a lo que tienes que hacer a esa hora de la tarde porque tú vas a estar un poco más dispersa. Claro. Y agrega como una merienda de algo que sea caliente o que tenga un poquito de picante porque el picante te da un poquitico de fuego. Uh -huh, uh -huh. ayuda como... Por eso es que el café, el café es caliente y es ácido y es penetrante y ayuda como que a abrir... Eh, las arterias para que la sangre te llegue al cerebro. Ya sabemos que sangre es, es el fuego. Entonces, sin, sin darnos mucha cuenta el café, lo que estamos tratando de hacer es que nos llegue más sangre al cerebro. Ok. Lo, lo puedes hacer si quieres tomarte el café bien, pero si quieres dejar el café o, por ejemplo, si tienes una naturaleza de aire... Y, y el café es muy intenso para ti y lo quisieras reducir, puedes agregar el cardamomo, que fue uno de los tips que yo te di a ti, sí. o puedes eh, comer algo que tenga un poquito de jengibre, que te ayude como a, a, a mejorar esa fluidez de sangre
0: en el cuerpo, que es lo que en verdad estás buscando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y aparte de este tema, ya cubrimos alimentación y horarios, ¿Qué otras prácticas podríamos sumar como en nuestro día a día para ir integrando toda esta sabiduría en nuestras rutinas?
1: Cuando nosotros estamos estresados o estamos tristes, nosotros necesitamos darnos un espacio o un tiempo para digerir esa emoción, para verla y para procesarla y para que se vaya. Si nosotros seguimos como que si no está pasando nada, es como si esas emociones se nos empiezan a quedar como pegadas en el cuerpo porque nunca las digeriste. Ok. Eso es algo importante. Por ejemplo, la práctica de meditación es justamente sentarte a sentir lo que estaba pendiente. Uh -huh. O sea, cuando uno se sienta a meditar, te empieza, o sea, tú te relajas y empieza la mente, ah, mira, acuérdate de esto, ah, mira... Esto que te pasó con fulanito, no lo has terminado de entender, ¿sabes? O qué vas a hacer, o sea, como que todas esas cosas que están como en el aire, como que no uh -huh. las has terminado de cerrar, uh -huh. son las cosas que aparecen cuando tú estás en calma. Claro. Entonces, tomarte un tiempo para sentirlo. No tienes que hacer, o sea, no te voy a dar un tip de que entonces vas a agarrar y el pensamiento le vas a hacer esto, siéntelo.
0: Ajá. Uh -huh
1: mantenerte ahí en ese sentimiento. Ah, sí, tuve una pelea con Antonio esta mañana. Y lo sientes. Sientes la pelea, sientes la discusión y esa nada más sentirlo y verlo y aceptarlo, quizás solito te va a traer la solución o inclusive te va a calmar y te vas a dar cuenta ah, no era tan grave como estabas sintiendo. En uh -huh. verdad, es más simple, ¿sabes? Como que y es esa capacidad de digerir las emociones, darnos ese tiempo para, para para que no se quede como estancado en nuestra vida. Claro, me encanta. Eh, por ejemplo, el, el masaje, el masaje es algo, o sea, hay como unas prácticas como que, que es lo típico que todo el mundo se aprende cuando entran en a Ayurveda, que si te haces la nasia, que es que te pones aceite en la nariz, o te haces el cepillado al seco, te haces masajes con aceites, o te haces el neti pot, que es como una jarrita que te, con la que te lavas la, las fosas nasales, o sea, esos son típicos que cuando alguien empieza a estudiar a Ayurveda, y que bueno, voy a aprender todas estas prácticas, y eso es tan buenísimo, Sí. Pero también es importante entender para qué son, qué efecto tiene esto en mí, uh -huh. para que uno lo haga. Estoy haciendo ayurveda en automático y, y qué más tengo que aprender. Pero ajá, pero para ti es eso. O sea, ¿tú eso cuando lo necesitas? ¿Con uh -huh. qué aceite te vas a hacer el masaje? Uh -huh. o, ¿O realmente necesitas el nasia en este momento? ¿Sabes? Como ponerle un poquito más de. Uh -huh. a la manera en que vivimos y empezar a entender que todo es medicina, todo, 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 eh, pero si se usa entendiendo para qué, para
0: quién, cuándo y cómo. Uh -huh. Qué importante. Sí. Y eso es algo que, que a mí me encanta del de trabajo que haces con tu proyecto de Ayurveda Intuitiva, que tienes como en tus contenidos compartes mucho esta información didáctica para que uno pueda entender mejor cada una de estas prácticas a partir de quién es uno y lo que uno necesita. O sea, de nuevo, el tema de, de que todo sea como tan customizado a nuestras necesidades del momento, más entender cuál es nuestro tipo de cuerpo, más entender qué energía requerimos en ciertos momentos del día. O sea, siento que una vez que uno empieza como a nutrirse de esta información, ya llega un momento en donde es de verdad intuitiva.
1: Sí, y, y hay, yo siento que hay como una creencia de que lo natural no funciona tanto o no es tan efectivo, ¿no? Y es porque no lo estamos entendiendo, o sea... Me estoy tomando un sirope de miel con limón, y, pero porque te, ¿quién te lo dijo? O sea, ¿pero por qué tú? Pero ¿Por qué lo vas a hacer así? Entonces, sí. eh, no, o sea, yo siento que para, para entrar en la Ayurveda y que de verdad funcione, tienes que soltarte, te tienes que relajar y tienes que querer de verdad entenderlo y hacerlo tuyo porque, porque seguir como una lista de dime qué tengo que hacer y yo lo hago y se acabó, no va a funcionar. Uh -huh. y, y a veces creemos que el involucrarnos más va a ser más trabajoso y más estresante, y es al revés, porque el placer de la vida es uno poder sentir, identificarte, decidir y hacerlo. Parece, parece algo súper simple, pero el decidir y uh -huh. ejecutar es uh -huh factorio, no necesitas comprar nada, ni gastar ni esperar o sea, es una instant satisfaction ¿sabes? es como que apenas tú decides y haces, es como que ¡wow! ¡qué rico! tener ese poder, o sea, es un poder demasiado demasiado grande que nos da la vida, ¿y por qué lo vamos a dejar a manos de que alguien me diga qué comer todos los días y a qué hora, ¿sabes? Total, total sí, me en encanta lo que trato todo el tiempo es como que la gente empiece a decidir y, y que yo no les tenga que decir tanto sino es como co muy de conversación de
0: que qué opinas tú, qué sientes tú totalmente y algo que me parece que lo mencionaba hace un ratito en, en la conversación algo que me parece interesantísimo es cómo uno empieza a percibir mucho más la energía de todo Sí. O sea, ya, ya empiezas como que a Hacer como una descodificación de la energía que está en todo, como decías tú, en el, en el horario, en el momento del día. O sea, es obvio, o sea, si lo piensas, que en el mediodía la energía predominante es una energía pita de fuego, o sea, el sol está a tope. ¿no? es el momento en el que todos tenemos como que la energía pico entonces en ese momento evitar tener conversaciones que podrían ser conflictivas evitar situaciones que exageren esa energía de fuego que ya naturalmente está en el, en el momento del día no o sea cuando empezamos a entender estos estos códigos me parece ya, yeah, next level, o sea, es como que empezar a ser un superhumano en sí, donde sí. estamos como entendiendo perfectamente los niveles de energía de cada cosa y cómo Exacto. nosotros podemos navegar la vida de una manera como más fluida cuando empezamos a, a tener este conocimiento, ¿no? Integrándolo en la vida a través de la observación y la implementación de todo. Háblame de los sabores, porque Ajá. ya sabemos, por ejemplo, y algo que uno utiliza mucho, yo lo utilizo mucho, por ejemplo, con, con la nutrición, es comer colores, frutas, vegetales, ahí están todos los colores del arco iris. Eso naturalmente uno sabe, hay un buen camino allí. Pero cuando nos acercamos todavía más a los alimentos a través de los sabores para entender sus energías, ¿cómo podemos determinar a qué, qué tipo de energía está en los alimentos a través de sus sabores?
1: Ok, entonces los sabores de, según Ayurveda, los sabores son dulce, salado, ácido, astringente, picante y amargo. Entonces, cada uno de esos sabores tiene o un solo elemento o una combinación de dos elementos. Ok. Primero te voy a decir los que son los puros. Ok, estos tres sabores solamente tienen un elemento. Ok. Son amargo, salado y dulce, ¿Okay? ¿ok? Y salado y dulce los tenemos súper presentes en nuestra alimentación, o sea, o comemos salado o comemos dulce, ¿no? O sea, es como que no, a dónde vamos. Y ahí estamos usando el salado es el fuego y el dulce es la tierra. Pero nos estamos perdiendo de una cantidad de información de los otros sabores sobre todo el astringente, que es un sabor que ni siquiera se habla normalmente porque el ácido y el amargo todavía se medio hablan, pero, pero el astringente ni siquiera se toma como un sabor en nuestra vida. Eh, y todos tienen un efecto. Entonces los tres puros sirven, por ejemplo, yo tengo un síntoma de que el aire está elevado. Entonces yo puedo ir a uno de esos tres puros que solamente tienen o tierra o fuego o aire, y contrarrestar esa sensación que yo tengo, el ejemplo lo hemos dado varias veces, me siento ansiosa, como dulce porque me calma, porque uh -huh. el dulce tiene tierra.
0: Uh -huh.
1: ¿Okay? Entonces, qué es potente ese, esta información. Qué potente, ¿no? De, sí. En cambio, si o una persona más bien está desmotivada, el
0: ácido te va a despertar, te va a hacer como que wake up. Exacto, por ejemplo como los aceites esenciales que si uno necesita un poquito de energía entonces agarras el del limón, ajá, lo pones en las manos, hueles así y de una como que te despiertas.
1: Claro, tú sientes en tu cerebro que todas las células dicen lo mismo, o sea, es que ábrete, sabes, despierta sí. wow, enfócate, es Super. literal información. Sí. Eh, el sabor astringente que es el que te estaba diciendo ahorita tiene aire y tierra, entonces ¿qué es lo que hace? el astringente que está por ejemplo en las frutas que no están maduras por ejemplo, sabes que cuando te comes por ejemplo un cambur verde ¿sabes? Sí. la sensación que tienes en la lengua es como de ah, ¿sabes? Uh -huh. como que te saca que te, sí. es como que te limpia y te chupa en la saliva te deja seca, Saco, te seca. Uh -huh. o sea literalmente es aire y tierra ajá,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, así, cada sabor tiene eh, estas estos efectos. El picante, por ejemplo, es aire y fuego. Es lo que yo te decía antes, que es como una explosión. Entonces, a veces la gente come mucho picante porque quiere como despertar también, como que activarse.
0: Uh -huh, Entonces, uh -huh. Tienes que
1: tener cuidado porque si lo comes en exceso te va a secar porque tiene el aire.
0: Claro. Qué increíble. O sea, es que estás es como, deberías enseñarnos esto en el colegio. <risa> sí, ¿sabes? O se siente que es tan fundamental y está como tan conectado con nuestra esencia con que somos unos seres humanos sobre el planeta tierra con sentidos para sí. percibir todas estas cosas y estos códigos que me siento como que he perdido años sin esta información <risa> ahora me quiero educar demasiado sobre Ayurveda me encanta, me encanta para las personas como yo que deseen aprender, o sea, sé que tienes eh, tu página que es fascinante, cargada de información, en donde uno se puede suscribir y obviamente la, se la recomiendo a todo el mundo. O sea, ya yo he tenido una sesión con Mari que me abrió los ojos a este mundo y estoy aprendiendo muchísimo, me parece fascinante, pero para alguien que quiere, bueno, de repente comprarse unos libros o empezar a educarse en general. ¿Qué recomendaciones le puedes dar?
1: Mira, eh, hay un libro con el que muchas personas comienzan, que es del Dr. Lad. se escribe B-A-S-A-N-T, okay. L-A-D es el apellido, uh -huh. que se llama La ciencia de curarse uno mismo. Qué buen nombre. Es un libro pequeñito y súper fácil que cualquier persona puede comenzar a usar. Eh, bueno, por supuesto, les recomiendo obviamente que me sigan en Instagram, estoy constantemente poniendo muchísima información, también tengo una guía gratuita, con esa guía tú puedes, es como un cuestionario que te ayuda a identificar cuál es tu tipo de cuerpo.
0: Eh, Fundamental para comenzar, total, o sea, ese es el ABC.
1: Sí, pero también quiero decir algo, oh, no se obsesionen en que para algunas personas va a ser más fácil descubrir su tipo de cuerpo, pero para otras no va a ser tan simple y tan rápido. Ok. No quiero que sientan que esto es un requerimiento para comenzar Ayurveda. Yurveda. Okay. Eh, lo más importante, creo yo, es que empieces a probar, por ejemplo, empezar a tomarse... Dos vasos de agua tibia al levantarse todas las mañanas y ver cómo eso se siente. Uh -huh. Te va a empezar a ayudar a mover tu cuerpo, a que a se despierten tus células. Eh, por ejemplo, que todos los días empiecen a probar tomarse eh, una cucharadita de jengibre con una cucharadita de miel a las 4 de la tarde, que es la hora bata, y ver qué pasa con la atención. Ah, ok, estoy empezando a notar que mi atención... Está un poquito más recogida y más centrada. O sea, uh -huh. yo quiero que empiecen como a probar esas cosas. Voy a empezar a probar que ahora no voy a dejar de almorzar al mediodía. Ahora sí voy a almorzar siempre. Impresionante como el, los niveles de azúcar en la sangre se van a estabilizar solamente con ese cambio.
0: Uh -huh.
1: eh, irme a dormir antes de las 10 de la noche, a las 10 de la noche se vuelve a prender. En la energía de la, del fuego. Entonces, uh -huh. es importante que a esa hora estemos durmiendo porque el hígado está absorbiendo todas las vitaminas de lo que se comió en el día. Entonces, ir haciendo, probar como ciertas sugerencias eh, y empezar a, a explorar los sabores. Empezar a ver, oh, déjame ver cuántos sabores estoy usando yo en mi plato. Estoy usando los seis sabores. ¿Cuál es el que más uso y cómo me siento? Empezar a hacer esa conexión. Si yo me siento de esta manera, Déjame ver si es porque estoy usando mucho de este sabor. Déjame uh -huh. ver qué pasa cuando empiezo a agregar el amargo, cuando empiezo a agregar el astringente, cuando empiezo a agregar el picante. ¿Qué pasa uh -huh. a nivel emocional conmigo? Ya eso es practicar ayurveda. ¿Qué pasa cuando me empiezo a aplicar el aceite en mi cuerpo al menos tres veces a la semana? Uh -huh. O sea, estos tipsitos que te acabo de decir, yo siento que la gente... O sea, la del dos vasos de agua tibia al levantarse, la gente me dice, yo no puedo entender cómo algo tan simple me hizo mejorar tanto mi digestión y me siento ah, súper bien con mi cuerpo. O sea, solamente con eso. No tiene que ser complicado, no tienen que aprender, o sea, no tienen que cambiar quién son ustedes. Eso es, yo creo que es el mensaje más grande de Ayurveda Intuitiva, es no tienes que adquirir culturalmente nada de la India ni de ninguna otra cultura que no se sienta natural para ti, porque eso sí, no es Ayurveda Ayurveda es, es la madre tierra es todo lo que tenemos todos a nuestro alrededor y, y está para nosotros uh -huh. no, es disponible es, es simplemente comenzar a tener la disposición de explorar y ver cómo me siento cuando yo hago esto
0: me encanta, me encanta que la sensación que me da es como de alinearnos con lo que ya es natural. Exacto. Y se vuelve adictivo, o sea, es apasionante.
1: O sea, yo creo que el, el salto es de decidir,
0: voy a darme la oportunidad de ver las cosas diferentes. Mágico. Ay, Mari, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por todo lo que compartes por tu energía divina y siempre bienvenida aquí en Seres Magnéticos Podcast.
1: Gracias a ti, gracias por expresar tu energía del fuego, por ayudarnos a todos a transformarnos eh, y además de una manera súper bonita, de verdad que desde que conectamos eh, ha sido como que muy bonito, ¿verdad? Como que muy súper mágico. Y, y agradezco muchísimo que nos des a todos los que tenemos algo que decir al mundo, nos des como esta puerta eh, que se siga expandiendo, te deseo muchísimo éxito
0: en este proyecto. Acompáñanos en Instagram, somos Seres Magnéticos y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com